0: In de studio hebben we Tim in het veld. En aan de telefoon hebben we Robert de Kloe. En we beginnen even met Tim. Uh, uh, heel kort even. Uh, uh, we gaan het hebben over uh, in feite voetgangers in de binnenruimte.
1: Ja, we gaan het hebben over uh, voetgangers in de binnenruimte. Uh, wat is er nodig? Zodat mensen... ...in een gebouw hun weg kunnen vinden. Net, en net zoals je dat buiten komt. Ja, Robert. En ja. hoe kunnen ze navigeren? Dat ja. is en,
0: en, en Robert... Uh, ...hoe sta jij in deze problematiek? Hm.
2: Uh, wow, dat is een lange vraag. Uh, of een ingewikkeld vraag. Uh, ik werk bij een bureau... ...dat heet Paperback Consult. En wij houden ons bezig met het ontwikkelen van... Uh, ...systemen, de ITS heet dat... Uh, ...waardoor mensen met een handicap... ...zelfstandig kunnen functioneren... ...in... Uh, in de wereld, zal ik maar zeggen. Samenleving, daar zijn allemaal mooie kreten voor. Maar dat is het. ITS is iets wat de meeste gehandicapten in Nederland wel kennen. De IT-standaard, er is ook zo'n rolstoel hoort daarbij. Als een gebouw voldoet aan die IT-standaard... dan uh, is het in theorie geschikt voor mensen met een handicap.
0: Oké, okay, daar zullen we het vast in de loop van het gesprek, ja, gesprek nog over ja, hebben. Ja, ja. Um, Tim, wil jij even de problematiek even neerzetten?
1: Ja, de problematiek wat betreft het vinden van de weg uh, in de gebouwen. Kijk, uh, in de buitenruimte hebben we al relatief veel uh, navigatietechnologie waarmee je de weg enigszins uh, kunt vinden. Ook al de, de nodige um, aanpassingen. Zodat je ja, het blijft heel moeilijk voor iemand die niet ziet of die weinig ziet om zijn weg buiten te vinden, maar er zijn nog wel wat oplossingen voor. Binnen uh, is daar nog. Vooral op het navigatiegebied, relatief weinig voor geregeld. In het uh, station of op andere gebieden heb je wel de geleidelijnen, waar Robert nog wat meer van weet uh, dan ik, waarmee ja. je dus je weg kan vinden. Um, maar met name op mijn gebied, de uh, technologie. Als ik in een um, ziekenhuis sta en ze zeggen ga naar Polika, kamer uh, 335. Ja, iemand die ziet, leest de bordjes. Iemand die blind is, kan alleen maar hulp vragen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan maar
0: direct even overschakelen naar Robert. Ja. De geleidelijnen. Ja.
2: Uh, nou ja, de, de geleidelijnen die uh, dat is een systeem dat is ontwikkeld in feite voor in de openbare ruimte. En uh, er is uh, ons bureau heeft in de tijd een internet nee wat was het in 2012. ...hebben wij uh, de richtlijn-geleidelijnen uh, ontwikkeld... ...in samenwerking met de overeniging en met uh, ProRail. Daar heeft men ook op
0: een, een internationale standaard uh, gebaseerd. Het is,
2: nou, het is niet een internationale standaard... ...het is een standaard die wij hebben uh, ontwikkeld voor Nederland. Mm-hmm. In feite in, in eerste instantie voor toepassing op stations in Nederland... En dat is in feite gebeurd omdat er op dat moment, in dus laten we zeggen 2010, was waar binnen de oogvereniging onvoldoende uh, kennis en, en, en richtlijnen voorhanden om te bepalen hoe zo'n geleidelijn nou in elkaar zou zitten. En dat betekende dat in het hele land allerlei lokale organisaties uh, principes aan het uitdenken waren en dan begrijp je al dan dan ontstaat er eigenlijk een chaos van allemaal verschillende coderingen die uiteindelijk niemand meer begrijpt. Behalve als je toevallig net op het eigen lijntje zit, wat voor jou bedoeld is.
0: Ik hoor nog wel eens wat kritiek ja. van blinden dat, ja. eh, dat 60 cm de 60 centimeter brede lijn teruggezet is naar 30 centimeter. En dan kunnen ja. ze de lijn niet meer vinden, zeggen ze.
2: Nou, dat is, dat is in feite in, uh, in overeenstemming met een internationale regel. Dus een internationale richtlijn over geleidelijnen. In Nederland hadden wij tot voor die tijd altijd die 60 centimeter bredere lijn. Met het idee dat je er dus anders overheen zou kunnen stappen. Uh, wij zijn uh, in 2012 met uh, het ontstaan van onze richtlijn hebben we dat aangepast aan de internationale richtlijn, die ervan uitgaat dat er vier ribbels zijn uh, naast elkaar. En die is maar 30 centimeter breed. En dat betekent dat dus op die plekken waar je er overheen kan stappen, dat betekent als je dus in feite haaks op de lijn aankomt en dan moet je de lijn gaan vinden, dan hebben we in onze richtlijn speciale voorzieningen getroffen dat die dan plaatselijk een stukje breder is, zodat je weer dezelfde uh, breedte hebt om die lijn te gaan vinden.
0: Maar ze kunnen toch ook een een, een wat kortere zwaai met hun stok maken?
2: Ja, maar dat is, dat is toch heel lastig. Als je dat, uh, we, we hebben dat natuurlijk uitgeprobeerd met heel veel proefpersonen. Uh, en uh, het blijkt, als je eenmaal op die lijn zit, dan is die lijn van, veer, van 30 centimeter breed is prima te volgen. Zelfs zijn er allerlei mensen die zeggen, nou kan die nog wat smaller. Maar wij houden ons aan de internationale ontwikkeling op dat gebied, vier ribbels op een uh, 30 centimeter. of als je bijvoorbeeld, als de lijn haaks op een, op een trottoir ergens tegen de muur aan begint, en je loopt over dat trottoir dan is als je dus een normale uh, stapbreedte maakt, dan stap je er zo overheen en dan merk ja.
0: je dus... het uh, uh, we, we zitten nu al in de buitenruimte, terwijl we het over ja. de binnenruimte moeten hebben. Ja. En uh, uh, geleidelijnen, die zijn specifiek voor blinden. Uh, zijn ja. er nu ook uh, um, dingen ontwikkeld die we voor de binnenruimte gebruiken, die voor zowel blinden, slechtzienden als zienden ja. Ja. nuttig zijn? Ja.
2: Ja, nou, om te beginnen, geleidelijnen zijn niet alleen voor blinden, maar ook voor slechtzienden. Hè, want ze hebben niet alleen een voelbare uh, contrast, hè, ze hebben een, uh, het is een opliggend relief, maar ze hebben ook een zichtbaar contrast. Groter dan 0,3 in uh, jargon, uh, in contrastwaarde. Dat betekent dat als je slechtziend bent, of ernstig slechtziend bent, dan zou je in principe die lijn nog moeten kunnen vinden. Dus dat is, dat is, dat is een, een, een basisprincipe. Daarnaast hebben we dus die lijn in allerlei plekken in het land ook binnen gebouwen gebruikt. En dan blijkt eigenlijk dat die lijn uh, niet functioneert. Bijvoorbeeld het ministerie van uh, VWS in Den Haag is een aantal jaren is een geleidelijn door het gebouw geweest. zodat je ook als je in het gebouw zelf was uh, in theorie je weg kan vinden. Maar de ervaringen daarmee die waren erg negatief. En uh, het uh, al heel snel wordt zo geleid. Maar,
0: maar waarom was dat?
2: Uh, het, het wordt te complex. Mensen begrijpen niet meer waar het voor is. Hè. Dus, me, uh, het is natuurlijk iets wat iedereen ziet in de, in de, in de ruimte waar iedereen loopt. Mm-hmm. En dan moeten mensen die niet dat ding gebruiken, en dat is natuurlijk 99,9% van de samenleving gebruikt het niet, die moeten daar een bepaald besef bij hebben van waar dat voor is. Wil het blijven functioneren? Het bleek in het, in, in het gebouw van VDS, laten we het daar even bij houden, dat daar onvoldoende uh, uh, besef is waar het voor is. Is en dat er op zo'n lijn dan zoveel afpakkingen ontstaan dat,
0: het, dat die lijn niet functioneert. Ja, dus maar dat is toch hetzelfde wat, wat er gebeurt op, op stations waar de, waar de fietsen op de lijn gezet worden?
2: Ja,
1: nou.
0: zelfs het probleem.
1: <coughs> Tim? Tim? Nou ja, plus dat het probleem natuurlijk ook is dat uh, je kan niet naar iedere bestemming een uh, geleidelijn aanleggen. Kijk, zelfs op, uh, op stations, uh, je kan natuurlijk eigenlijk maar één route. aanleggen en een geleidelijn kan misschien nut hebben om iemand naar een ingang te begeleiden of of als je echt een vaste route hebt, nou ja goed op een station is die er natuurlijk langs de sporen maar in andere gebouwen moet je in kamer 232 294 of 350 zijn dat zijn drie totaal verschillende routes
2: dus daar in, in een gebouw heeft daarmee om in een bepaald kamertje te komen... ...heeft een geleiderlijn eigenlijk geen functie. Nee, nee. Wordt het wordt zo complex. Hè, dat... Dus dan wordt het
0: tijd namelijk dat we op de virtuele geleidelijn uh, uh, overstappen. Oftewel heeft... de elektronica. Ja. Exact, dat heeft veel meer potentie, ja. Ja, en uh, wie geef ik daar het woord over?
1: Nou ja, dat is natuurlijk uh, uh, waar ik mee, mee bezig ben. Hè. Er is steeds meer technologie uh, om in gebouwen uh, je weg te vinden... Um, uh, waarbij natuurlijk het grote probleem is, hoe bepaal je je positie uh, in een gebouw? Uh, buitenshuis, in uh, de openbare weg, openbare ruimte, heb je natuurlijk het bekende uh, GPS. Dat je met een satelliet um, je positie kunt bepalen met een aantal satellieten. En uh, binnen een gebouw um, werkt dat niet. Tot een aantal jaar geleden werden daar allemaal beacons uh, opgehangen, zodat je het hele gebouw vol moest hangen met kastjes en dan had je de weg de positie moeten kunnen bepalen, dat lukt niet. Tegenwoordig is er steeds meer technologie waarmee je met een gewone telefoon de camera daarvan uh, ja, je positie in een gebouw kunt bepalen, heel technisch verhaal, maar op basis daarvan proberen we dus apps te maken waarmee je wel naar kamer 325 of naar spoor 8 of naar de bus die om vijf over drie richting Groningen vertrekt uh, kunt komen.
0: Moet ik me dan voorstellen dat er gewoon een app is? Ja. Waarop ik kan zeggen van ik, ik wil naar meneer X. En, en dat hij dan zegt van nou uh, uh, die app je gewoon aan de hand neemt en je er naartoe geleidt.
1: Ja, dat, uh, dat is het idee. Hè. We zijn nu bezig in, uh, in Arnhem met een app voor het uh, station. Het idee daar is dat je de bus kunt selecteren die je wilt hebben. Hè. Dus je krijgt gewoon een lijst van uh, alle bussen. En dan moet je je bus weet ik veel, richting Velp. Uh, zoeken, die kies je dan en dan word je in principe naar de precieze plaats op dat station geleid waar die bus is.
0: En en, en hoe krijg je dan uh, te merken uh, waar je moet afslaan, uh, hoe je moet lopen, uh, rechtuit, uh, linksaf, et cetera?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Buitenshuis uh, werkt dat natuurlijk met instructies meestal. Dat kent iedereen uit de auto wel. Sla linksaf uh, richting... de Sereslaan. Uh, Want als je dat doet, dan krijg je een gigantisch gekakel in een gebouw. Dat klopt. En het probleem is natuurlijk ook uh, de, de, de Siriuslaan of de Koverstraat. Dat heb je in een gebouw uh, niet. Uh, nou ja, goed, in de Belmerbaas heb je de Koverstraat. Maar dat is weer wat anders. Nee, maar geen straatnamen heb je. Um, en uh, dus in een gebouw, en plus dat het veel lastiger is, linksaf, rechtsaf, is in een gebouw nog wat minder absoluut. Het is op de gewone weg al lastig, maar in een gebouw is het nog veel minder absoluut. Ja, uh, ja
0: wat je zou kunnen doen is met, met de, de, de klok. Uh,
1: ja, ja de precies op twee ja. uur of zo. Ja. Maar dat pakken we eigenlijk uh, anders aan. Hè, met een uh, prototype app die we daarvan hebben, de virtuele geleidlijn, en ook de app die wij nu aan het bouwen zijn. Uh, dan uh, sturen we iemand heel gedetailleerd een bepaalde richting op. En eigenlijk moet iemand dus wordt uh, met geluid uh, aangegeven in welke richting die moet. Uh, uh, draaien, dus uh, en hij, hij moet eigenlijk om zijn as draaien totdat hij in de juiste richting staat. Dan gaat de telefoon uh, trillen en uh, zolang de telefoon trilt, weet hij dat hij in de juiste richting loopt. Maar dat is dus heel precies, hij krijgt constant feedback of hij in de goede richting loopt. Dus dat is veel preciezer dan we dat uh, met de huidige uh, outdoor navigatie met gps doen.
0: Maar word je er niet krank, Jorm, van dat je voortdurend die trillingen in je hand ziet?
1: Uh, nee, als je dat goed doet. Uh, we hebben dat ook wel uitgeprobeerd en uh, werkt dat uh, goed. En je moet natuurlijk ook bedenken dat de afstanden in een gebouw vaak wat, wat kleiner zijn dan buiten. Hè? Dat is een verschil. Je gaat natuurlijk niet een kilometer uh, door een gebouw lopen. Uh, als je 100 meter in een gebouw moet lopen in een ziekenhuis, uh, is dat al veel. Ja, goed. Maar die app,
0: uh, <coughs> hoe wordt die app ge- geïnstrueerd? Uh,
1: uh, hoe bedoel je, waar je... Nou, de, die
0: app uh-huh. moet natuurlijk een keer weten uh-huh. uh, 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 waar meneer Pieter zit.
1: Ja, uh, d- dat is dus een grote, grote vraag. Hè. We zijn nu natuurlijk vooral nog bezig met de techniek. Hoe um, uh, bepaalt zo'n app zijn positie in een gebouw met de camera van je telefoon? En hoe leid je iemand dan vervolgens uh, over een route? Um, en een andere vraag is inderdaad, ja, hoe vind ik... En hoe vind ik ook een beetje snel een uh, ruimte? Kijk, als ik in een gebouw uh, binnenkom en ik wil naar uh, meneer Pietersen... en ik ben uh, tien minuten bezig om de kamer van meneer Pietersen op de telefoon te vinden... en twee minuten om daarheen te lopen, dan is het ook niet echt uh, effectief. Dus dat is een uh, belangrijke vraag waarin ik me uh, met deze projecten vooral ook uh, verdiep. Van Hoe kunnen we nou een systeem bedenken dat je snel, ook als je je scherm niet ziet... en je telefoon dan toch met gebaren moet bedienen, hoe kun je snel... Een kamer selecteren van bijvoorbeeld meneer Pieters En daar moet je slimme dingen voor gaan bedenken.
0: Maar je zou niet vanaf bijvoorbeeld een, uh, een tekening van het gebouw uh, uh, m- met een pen kunnen aangeven van nou zo en zo uh,
1: uh, is de route. Uh, technisch... Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt, maar technisch... Nee, maar je moet op een of andere manier app moet je leren om bepaalde routes te kunnen. Oh, je bedoelt de vraag, uh, hoe weet de app uh, hoe het gebouw eruit ziet? Ja. Kijk, het idee van de apps die we nu maken is dat je het gebouw één keer moet uh, scannen... -hmm. en uh, dat je dat dan kunt uh, kunt lopen. Kijk, ook daar is is technisch nog het een en ander. De technieken die je nu hebt, uh, dan moet je soms nog wel met een een, een karretje uh, door een gebouw heen... we willen natuurlijk een systeem dat je gewoon zelf met een telefoon, de gebouwbeheerder, uh, alle kamertjes in een gebouw kan, uh, kan markeren. En uh, ja, dat is er dan op die manier een, een, een beeld van het Maar, maar je, het je hebt het erover
0: Top- dat, dat uh, 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 het wordt herkend aan, uh, uh, via de, de, het fototoestel.
1: Ja, het idee is dus maar,
0: maar betekent dat dan dat uh, uh, op een gegeven moment is schilder geweest en dan ben je de, de weg kwijt?
1: Nee, nee, nee dat, uh, die technologie kan wel. Uh, je hoeft in principe maar zo'n gebouw één keer uh, te scannen. Dus waar we naartoe willen is dat je met een gewone telefoon uh, één keer door je gebouw heen gaat. Goed, dat kost natuurlijk een paar uur om dat één keer te doen. Maar goed, dan heb je in een paar uur best een groot gebouw uh, ja, gescand. En dat je met die ene scan door het gebouw uh, je weg kunt vinden. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat scannen dat dat voorlopig uh, nodig zal zijn. Het is een stuk makkelijker dan met vroegere technologie... waarbij je het hele gebouw vol moest hangen met beacons... wat beacon, kastjes zijn met okay. batterijen die je iedere keer moet vervangen. Dat gaat nooit, okay. uh, nooit gebeuren. Robert,
2: wil jij er nog uh, iets ja. aan toevoegen? Ja, nou, het, het is een beetje wat uh, wat, wat Tim zegt eigenlijk. De, de systematiek die Google natuurlijk ook toepast hè, met Google Maps. En je moet één keer moet je dus met een uh, met een camera er doorheen lopen. Je moet één keer met je apparatuur door al gewoon alle routes van het gebouw benoemen. Of je kan misschien ook uh, de software zo maken dat je bijvoorbeeld plattehonden die aan uh, die beschikbaar zijn van een gebouw, dat je die kan inlezen. En dan hoef je misschien niet fysiek door het gebouw te lopen. Maar uh, natuurlijk ooit moet dus de software weten. Uh, van waar uh, de gangen zijn en welke nummers de kamertjes hebben. En uiteindelijk wordt het natuurlijk helemaal lastig. Uh, op het moment dat meneer Pietersen, die, woont, uh, van, of die werkt vandaag in kamer uh, 21 op de zesde verdieping, en morgen zit hij in een andere. En natuurlijk met. Ogen, dan pas je dat allemaal heel snel aan. Maar als je dan een sluitend systeem moet maken in software... dan is dat nog best wel een... Uh, hebben we nog eigenlijk iets te ontwikkelen. Wat we
1: <laughs> dan heb je meer aan een app uh, ja, die je ja, kritische en, direct lokaliseert. Ja. Ja. <laughs> uh, uh, uh,
0: uh, en ik kan me voorstellen dat, dat als je eenmaal de routes hebt uh, uh, bepaald... Ja dat je dan ook punten hebt waar iets kan staan. Uh, 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 Het is natuurlijk heel mooi dat er een universeel systeem komt, een universele app... die ook in het Rijksmuseum kan worden gebruikt. En als je dan voor de nachtwacht staat, dat je dan gewoon een aanbod krijgt van uh, een beschrijving, et cetera.
2: Ja, maar dat is eigenlijk al heel simpel en die, uh, die systemen die bestaan al... Dus dat kan heel makkelijk toegevoegd worden aan, als zo'n systeem, als wat Tim net beschrijft, als dat inmiddels werkt. Zodra je op een bepaalde plek bent in het gebouw dan, dan kan dus de, de software relatief simpel vinden van ja, hier hebben we een stukje tekst over. En dan wordt dat voorgelezen de, de, snap, voor de nacht.
0: Ja, ja de, dus wat jullie zeggen eigenlijk van ja. uh, het probleem is nog om het, uh, het laatste gedeelte in, 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 de, in de wegvinding, om, om dat ja. nog te ja. realiseren. En dan kun je toch een uh, algemeen systeem opzetten.
2: Ik denk dat je het zo wel kan zien. Het al, het, 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 dat Tim zei ook al, waar het vooral om gaat... het moet iets zijn wat voor zoveel mogelijk mensen... bruikbaar en beschikbaar is. En zodra het te veel iets specifiek wordt... wat alleen maar voor een hele kleine groep is... dan is uiteindelijk dan... Zak, het, het dragenplak zak
0: langzaam weg. Ja. Ja. is heel belangrijk. Uh, het is mooi dat we dat eventjes uh, konden behandelen in de uitzending. Uh, dank jullie wel uh, voor het... Uh, uh, jullie tijd en voor jullie uh, moeite om uh, hier in de uitzending te, ko- te komen. En mag ik je hartelijk dag danken. Dan. Graag gedaan. Ja.
2: Oké, okay. dag.